0: El gusto, el gusto de las doce. Bueno, estamos de regreso con el gusto de las doce. Vamos a conversar con una profesional de la conducta humana. Ella es la psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta, la licenciada Shirley Mercado. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que usted como padre debe ponerle mucho, pero mucho ojo y oído. Hablare, hablaremos acerca del castigo como modelo de crianza. Hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Salud. Estamos bien. bien. Loco por poner los muchachos de castigo. ¿Qué?
1: Ay, no. Entiendo.
0: Sí. Por ejemplo, ese muy interesante, que como estaba fuera del aire, porque si bien es cierto, en los últimos 10, 15 años eh, se ha hablado del tema de la pela, que la pela no, no funciona, que el castigo, como estábamos acostumbrados, por ejemplo, yo llegué a poner moreja de burro para una pared en el Ay, colegio eh, y eso incentiva el bullying.
2: Claro.
0: Pero ahora mismo está el llamado tiempo fuera, que como te digo una cosa, te digo otra. Con el modelo que me criaron a mí, yo no lo cambio por nada y espero eh, 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 heredarlo. Transmitirlo. Transmitirlo a mis hijos. Transmitirlo a mis hijos. <risa> porque la verdad, la verdad es que yo todavía no, no entiendo el tiempo fuera todavía no entiendo. Hay mucha
2: acuerdo. gente que está de acuerdo y muchas personas que no con eso, con el tiempo fuera, con muchísimas cosas, pero para eso tenemos a Shirley aquí que nos va a hablar un poquito y a arrojar un poquito de luz con este tema de los castigos como
1: modelo de crianza. Excelente, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, es un placer conocerlos y estar aquí. Sí, en realidad eso no es nuevo, el tema de castigar a los niños, uh -huh. sin duda siempre <ríe> hay algo por lo cual nosotros castigar a los niños, ponerle consecuencias. En realidad es uno de los métodos más convencionales y comunes que tenemos nosotros, pero es un método que no recomendamos uh -huh. a nivel de efectividad. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar el castigo lo que busca es penalizar algo que se realizó, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Por ejemplo, la cárcel, las multas que ponen los ametos, claro. es un castigo. Los boches sí. de la productora. Los boches que coge sí. uno en el trabajo de vez en cuando, ¿verdad que sí? Sin embargo, no están centrados en lo que pasó, Exactamente. sino en el niño. El tema de las orejitas del burro, de poner a los niños con un bloque, eso se usaba muchísimo también. Y que sea un guayo, ay, es un guayo. Ay, es un guayo exacto. Y que arrodillado en uh -huh. gravilla. Ay, no porque eso es tortura. Wow. Para la pared, él sí. está buscando culpabilizar al niño. Pero cuando un niño hace algo, él no es el problema, es la acción. Claro. Porque cuando a un carro se le acaba la gasolina, no cambiamos el carro. No Exacto. le entramos al carro, ey, tazas, ey, ¡Qué buen dato. Que el tema es la gasolina, no es el vehículo. Right. Entonces eso es lo que sucede. Hay muchas razones en realidad, por lo cual nosotros no optar por este tipo de métodos. Parecen un poquito más rápidos. Nosotros, y digo nosotros, la comunidad de psicólogos que hablamos sobre una crianza más, más positiva, respetuosa, consciente, que se centra en, en, en como padres tener una buena relación con sus hijos y recordando que estamos formando personas que van a salir a la sociedad,
0: claro. Sí, sí, porque cuando se le va la mano también eso se siente. Si nos vamos a, a la realidad, eh, hay muchos, hay muchas personas que son los asesinos, sed y cosas así, que han tenido una
3: niñez muy azotada por Pero los padres. Una pregunta. Vamos. Estamos hablando de castigo o a golpear. No. Voy, hago la pregunta. Porque golpear?
2: Golpear? ¿Qué 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 belleza. Qué belleza.
3: que damos el famoso timeout. ¿Verdad? Un mm
2: -hmm, tiempo fuera. Sí, es tiempo Es,
3: fuera. Un, es un, castigo. un castigo. O sea, por se eso te me lo, Se es te ríen los carajitos. No, 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 por, no, por, no, eso, me refiero, por eso me refiero. Ah, okay. Por eso estoy haciendo eh, la referencia de que si es evitar los castigos o evitar la zona. Entiendes. o sea, ¿a qué el psicólogo se refiere a qué? Porque la, por más eh, tiempo fuera que tenga, no deja de ser un castigo.
1: El tiempo fuera puede ser una buena herramienta si se aplica de la manera correcta. Por ejemplo, el tiempo fuera donde te saco mirando para la pared, te excluyo. Es un castigo y aplicado de esa manera no es recomendable. ¿Qué le estoy enseñando al niño? Cuando lo aíslo en una pared, no tienes derecho a expresar tus sentimientos. Lo que hiciste estuvo mal y no tenemos derecho a hablar de eso. El tiempo fuera se utiliza en las aulas, por ejemplo, que es mi área de trabajo, la psicología escolar. Un niño, un día normal, como, como todos, un niño hace una rabieta. Llega un momento en que a la maestra se le hace un poquito difícil manejar el niño con los otros, porque cabe destacar sí. que hay otros, el claro, niño está solo. Claro. Y salimos la maestra y el niño a relajarnos. Ese es un tiempo fuera de ah, Pero sí. Yo tenía una maestra en tercer grado que nos tiraba los borradores de madera. Ah, no el el,
4: el, 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 Antes se nos
1: tiraba eso, señor. El profesor le daba sí. golpes y reglazaba, reglazaba
0: por nalgas. Ah, eh, eh, y lo el... que no tenemos nadie, que nos damos la espalda <ríe> allá abajo.
1: <ríe> uno lo sentía más. <ríe> Tú sabes
0: <ríe> que
4: yo, yo soy de da pela. Yo reco Yonghi. reconozco que, oh, okay. reconozco que me, quedé, me quedé enganchado de mi área. Pues, ¿cuántas ¿Cuánta veces he yo preso? ¿Eh? Nunca okay. en mi vida.
2: Mira, ñongi, tú todavía estás a tiempo de. No, no, claro no yo
4: quiero, sí. yo reconozco ante la psicóloga aquí que sé que debo de moderar esa parte. Por ejemplo, en el caso de los niños míos que son inquietos, me han desbaratado el apartamento <ríe> con una patineta. <ríe> Llámame a la yo, policía. <ríe>
3: sin
4: <poderlo me> <ríe> Yo he optado por retirarle, por ejemplo, la tablet. Por ejemplo, ellos son ambos, les gusta mucho jugar con la tablet, ver muñequitos, etc. Entonces, cuando ellos cometen una falta, yo apelo a no te toca tablet en el día de hoy. Uh -huh. ¿Es una buena herramienta o estoy, o estoy errado?
1: Bueno, vamos a poner un ejemplo. Existen en las farmacias muchísimos medicamentos. Correct. Pero cualquier medicamento no sirve para cualquier enfermedad. Debe de ser el medicamento ideal para la situación ideal. Correct. Retirar la tableta es una técnica buena, pero depende del contexto. Por ejemplo, si el niño rayó las paredes, ¿qué tiene que ver la tableta con las exact. paredes rayadas? Las consecuencias deben ser asociadas a lo que pasó. Exactamente. O sea, ok, el niño al final, ¿qué aprendió? Se supone que el objetivo de una consecuencia es que el niño entienda que eso no lo puede volver a hacer. Entonces, con una pela, el niño que entendió, al final aprendiste que las paredes se rayan o, o no se rayan, ¿qué con la pared? Entonces, sí. en esos casos, los niños, por ejemplo, una buena consecuencia puede ayudar a limpiar el desorden. Yo Ay, he visto hogares que, ah, tumbaste ese, ese vaso de jugo, excelente, el swap está en las cocinas
4: Tú lo vas a recoger.
1: Pero, Ñongi, tú, y tú puedes recoger. quitarle la patineta.
4: También. es una que
2: consecuencia lógica al yo
4: yo la voté. Es la mentira del peñón. No, no, no me explícate y la psicóloga está aquí. cuando, cuando estuvimos eh, en pandemia, como no podíamos salir, ellos jugaban patineta dentro del apartamento. Wow. Uh -huh. La patineta tenía una, una punta de hierro que me fue. <risa> <risa> me fue, fue desbaratando todo el apartamento. Te hizo así. un camino, un camino. Un camino, camino en la pared.
0: el apartamento
4: entero, así.
2: Pero son niños, ñonguito, había que entenderlo. ¿no? Viene
0: esta para la psicóloga Shirley Mercado. Hello. Yo, porque la psicóloga. Bueno, estoy seguro que yo soy el menos experimentado con muchachos todos los que están ahí. Pero eh, cuando ñonguito le preguntó sobre el tema de que le, que le quita la tableta y ella dice, no sé si entendí mal, que, que tiene que ver la pared con la tableta. Bueno, lo que pasa es placer. Entonces, si estoy de acuerdo con ellos, que uno debe mandarlo a ellos a limpiar la pared, pero si son muy pequeños, obviamente no lo van a hacer bien. Muchacho. Pero cuando uno le quita el placer que le da la tableta, Ajá. entonces ellos van a entender. Si tú vuelves a hacer eso, te voy a quitar el placer. Creo que por un tema pueden ir entendiendo por un tema de edad sí. no hay entendimiento mi casa parece un dejar, picasso ¿eh? a
2: veces. yo por tengo dos
0: yo tengo dos niñas una de tres años y una de un año y medio y tú entras a mi apartamento y un Ay, picasso tú ves <risa> rayado y yo le dije a la doña ni pinto ni vuelvo en papel ¿Eh? hasta que no desbaraten esto cuando ya estén grande cuando tengan conciencia no ya el que vaya a mi casa tiene que encontrar eh, un campo de batalla cómo sí.
4: así <risa> <Debaratar>,
0: <risa> ¿Qué hacer en ese caso?
1: No, y a eso iba, depende mucho de la edad. Hay niños con los que uno puede negociar. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años puede entender perfectamente, no vas a tener la tableta en este horario porque sucedió esto ahora un niño pequeño no entiende la relación tan directa entre te quité la tablet, ah me la quitaron porque rayé la pared un niño de 4 o 5 años no llega a ese razonamiento entonces es bueno que las consecuencias en esta edad vengan al, al grano, ven o sea, al traste con fue el problema
3: localice la doctora, perdón, ahora es que usted, me acuerda algo que me dijo mi hijo, mi hijo tiene 12 y le quité la tableta por algo que no tenía que ver o sea fue por una <ríe> un mal que él me dijo, él me dijo ok papi espérate ¿Qué tiene que ver la, la tableta
0: <risa> que te ¿Te una buena si otro?
3: yo lo que hice fue esto y esto, y esto y esto y tal, tal cosa? Yo, en el momento de que, que pasó, yo ni la ni, ni el celular ahora, estaba usando, no estaba usando el, el celular, o sea, ¿por qué tú me estás quitando? Ahora, explícame <risa> para yo entender por qué
0: tú ¿Por me estás quitando. A esa, ah, abogado. Estaba,
2: él estaba no, en lo, en lo cierto. ¿Tenemos llamada?
0: No, estamos conversando con la licenciada Shirley Mercado, quien es psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta. Hablamos acerca del de castigo como modelo de crianza. Adelante, Niel barro.
2: Exacto. Hemos hablado de los niños pequeños, los niños de 8, 9. Ahora bien, ¿qué pasa con un adolescente que todavía está bajo nuestra <risa> responsabilidad, pero ya van cambiando? Y están en una etapa no, donde no, 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 se creen que... grandes, no son <risas> sí. grandes, no tienen to todas las libertades, es correcto aplicar castigos o cómo debemos manejarlo,
1: porque voy para allá pronto, mi amor, tú supiste conmigo y tengo sí. que ir captando. Eh, sí, sí es. claro. <risas> Eso hay que irse uno cambiando el chip. Bueno, en realidad, las familias deben de tener sus normas claras. Sin dudas la crianza positiva se ha vuelto un tema súper en tendencia en las redes sociales. Uh -huh. Eso nos ha convenido, ¿verdad? Los que estamos de este lado. Sí. Y eso hace que tengamos mucho acceso a la información. Muchas cosas que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, había poca, poca información en ese momento, muy muy poco acceso uh -huh. a la información. Las reglas en casa deben estar claras. Muchas personas no piensan, no opinan bien respecto, respecto perdón, a la crianza positiva porque piensan que es permisividad. La crianza respetuosa no es sinónimo de que te voy a permitir hacer lo que tú quieras. No. A un adolescente los límites y las reglas tienen que estar claros, claros. No hay zonas grises en casa, aquí se hace esto o no se hace eso. Las consecuencias deben ser lógicas y deben ser explicadas. Un niño de 6, 7 años es muy raro que pida explicación, a veces sí, a veces no, el adolescente sí, porque adolescente bueno, la gente
0: lo pide. Ah, bueno, uh -huh. <risa> vamos a tomar esta llamada para nuestra invitada de la tarde de hoy, hello, buenas tardes. señores,
4: yo, yo necesito que me ayuden con el no uh -huh. de un niño de tres años, uh -huh.
0: con el no, que yo, lo
4: yo lo levanto, eh, ven mi niño, vamos para el colegio, no Vamos a recoger los juguetes. Nah. ¡No! A mí me dan ganas de romperle su sí, boca. Sí, sí. Pero <risa> espérate, me
2: controlo y digo,
4: no, espérate. No, no le quiero dar golpe ¿no? Entonces yo, <risa> algo que me, a mí me ha funcionado para drenar. Y es que yo cierro los ojos y me imagino que le estoy dando una pela. Pero en realidad no se <risa> 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 va a doy. Porque lo voy a matar, no bobo, lo voy a matar golpes. Esto, esto no se puede. Pero yo lo que hago es esto. Pero de verdad, el sí. no... Y los muchachitos de ahora vienen como con una vaina debajo del brazo que, que son, son desafiantes.
0: Una caja de no. Sí, 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 es verdad.
1: Ella menciona algo interesante. Los padres tenemos, tenemos, verdad, porque trabajamos aquí. Tenemos que aprender a regular nuestras emociones. O sea, queremos que los niños regulen sus emociones, pero como adulto yo no puedo regular las mías. Entonces uno se ríe, pero si esa es la manera en la que mami gestiona sus emociones en ese momento. Excelente. A mí siempre me gusta decirle a los papis, antes de tomar una decisión en cuanto a qué vamos a hacer con un comportamiento del niño, es preguntarme lo siguiente. ¿Esto que voy a hacer? ¿Me motiva el amor y el respeto que le tengo a mi hijo o el pique que acabo de coger con lo que él hizo?
0: ¡Qué buen Excelente.
1: consejo! ¡Excelente! O sea, ¿eso qué me motiva? Ok, la pela bien, pero ¿qué te motiva a dar la pela? Porque te enojaste en ese momento.
0: Eh, licenciada, cuando hay algunos padres o qué consejo le puede dar tú a aquellos padres que está en el trabajo, tiene un día cargado, el niño hace una u otra, lo llaman y el papá le dice: No sí. te apures, que cuando yo llegue ay, te guaso nada. Ay, ay, eso, te ay, eso fue a las 12 ay, del mediodía. El papá llega a las 7 de la noche, el carajito ya está normal ay. y viene el papá y lo ajusta una pela sin justificación. Ay,
1: eso. Bueno, primero, papi ejerce una presión psicológica fuerte, porque ya desde las 12 del día tenemos al niño en tensión. Recordemos que ese niño se va a convertir en un adulto y los sí. patrones de sus relaciones sociales que él va a tener de adulto son los que mamá y papá hicieron en la infancia. Un niño que se le entra ese miedo y ese terror psicológico es un niño que tiende a sentir miedo a los demás. Inseguro. Inseguro. Tengo que hacer lo que los demás me piden para ser aceptado. Crea una confusión. O sea, mi papá es la persona que más me ama en el mundo, pero casualmente es la persona que me pega. Entonces ya por ahí, a nivel emocional, vamos un poquito incómodos. Es bueno que los padres recuerden lo siguiente. Él, lo que pasó, o sea, la consecuencia que vamos a aplicar, el niño tiene que aprender algo de esa consecuencia. Si es bueno que se converse, ¿qué pasó? Hay niños que uno le pregunta, es bueno, pegarle a los amiguitos del colegio, no. Ok, por qué? No, me ponen de castigo. El niño no entiende no, por qué no está bien. Exacto. Entonces eso es lo que hace que más adelante... La pela de hoy, posiblemente hay que darla la semana que viene porque se repitió. Hice, a mí me
2: ¿sabes? ha funcionado muchísimo hablar con mi hijo desde que era casi, qué sé yo, desde que tenía cuatro o cinco años que más o menos entendía. Yo me siento, le dedico su tiempo, tengo paciencia, le explico las cosas, porque sí, porque no, qué es esto, qué es lo otro, y lo entienden. Nunca le he tenido que dar una pela a mi hijo, tampoco él más travieso, pero hacen sus cosas y nunca he tenido que recurrir a una pela. A veces sí a consecuencias lógicas, que le digo así, pero muy pocas veces. Pero es porque ahí ya hay un entendimiento de parte y parte. Y, claro yo, y eso sí. se puede lograr. O sea, uno con un pique, sí, pero respire y entienda que es con un niño que usted está tratando
1: que a veces no saben por, ni siquiera por qué hacen las cosas. Sí, a veces esperamos que los niños reaccionen como reaccionaríamos los adultos. Sí,
0: a mí siempre me criaron eh, con la palabra. La palabra EDA. ¡Ay, Dios mío! La mojaba y la hacían que...
4: Ya, así, no. eso,
0: eso. Cuando, la, cuando sacaban hacemos? la palabra, mi mamá me decía, yo no te voy a dar, ah, le decía a mi abuela, tráeme la palabra, <risa> llega con la palabra, la palabra mojada, cuando, cuando tú así la espalda, ay, ay mi madre, Uy. es un cuco.
1: ¿Cómo hacemos con los padres que en un momento de ira le dan una semerenda pela, pero una rolitranco de pela que le dan a los muchachitos? ¿Una qué? Y tranco, es bueno. muy venezolano, o sea, es una, una pela muy grande. Se oye lindo, se Entonces, lindo. Eh, cuando le dan esta pela al niño y después pasa como los 30 minutos, una hora, y entonces entra el papá llorando ¿Sí? a pedirle perdón al muchachito, pero el muchachito te ha dado. Ay, claro, sí. ya está sonado.
0: Por eso no, yo le llamo a la policía.
1: Perdóname, yo no lo quise hacer, es que yo lo hice porque te quiero. Oye. Eso, eso pasa porque mami no ha diseñado sus estrategias para trabajar la de su hijo. Porque mami actuó por instinto. Yo comentaba con una persona ayer y le decía las pelas, los castigos responden a las necesidades del adulto, no a las necesidades del niño. ¿Cuál era la necesidad de mami en este caso? Tengo un pique contigo y ahora ahora yo te lo voy a cobrar. Ella pensó en lo que ella necesitaba, dejar salir esa ira, pero ¿qué necesitaba el niño? Ser corregido, aprender porque la disciplina es eso, obviar un comportamiento viejo que es inadecuado y agregar uno nuevo. La pela, lamentablemente, wow. no no pone un comportamiento nuevo en la ecuación.
3: Esencial. Hmm. ¿Ustedes, la psicología aplica? <risa> sí, por cara que yo que mienta lo, lo de ah, Nueva ay, yo, no, yo le llamo a la policía. Yo psicológicamente, porque yo entiendo, yo tengo un temperamento, un temperamento que chipeo rápido. Más cuando <risa> ay, no, Pero, no, Yo, no, dado yo entro. <risa> Con, con el varón, que es que más tengo choque, con la niña, gracias a Dios, no. Yo llego, saco el celular, le pongo el 911, se lo pongo no. adelante, tú, cuando tú quieras tú lo usas, vamos a hablar ahora. Yes. Oye. No, pero hablamos, no, yo no lo doy. No, ah, porque es que, es que la presión la, la quieren meter ellos y que, yo te voy a llamar a la policía. Yo, mira, call de policía, call de policía. Le pongo el 911 en la pantalla y le digo, cuando tú quieras tú lo llamas, ahora vamos a hablar. Y comenzamos a hablar, comenzamos a explicarme, que eso, que eso sí que la no vamos a ver. Sí, porque nosotros culturalmente sí, el
2: dominicano o el latino esa partecita no la no la entienden no ni la va a aceptar sí. señores, o sea, hay muchísima gente y hay una frase clave latino sí. te, doy a,
3: te doy a ti, al policía, al que te venga aquí... hello no, me terminar. saludos ¿Qué tal?
4: una preguntita para la invitada porque me gustaría saber entonces, si ella entiende que no se le debe castigar a los niños, o sí porque yo yo fui criado con, como en base a que si me portaba mal me castigaban y yo creo que eso es lo que está haciendo falta hoy en día porque los niños no respetan a los padres y mucho menos van a respetar a un psicólogo porque lo que van a decir creen que soy loco entonces se pone rebelde cómo se maneja eso si no se le pone una pena entonces muchas veces. Hmm.
1: excelente pregunta lo que pasa es que normalmente confundimos los términos consecuencias con castigos una consecuencia no es un castigo el castigo es esa respuesta para yo penalizar lo que hiciste. Por ejemplo, una persona comete un delito, va a la cárcel tantos años. Eso es un castigo. La cárcel no está buscando que tú no lo vuelvas a hacer, porque tú lo vuelves a hacer, tú vuelves para adentro y se acabó. Ahora, la consecuencia va a enseñarte algo para que eso no se repita. Cuando los niños hacen algo, no es que mamá y papá se lo van a aplaudir y no es que no se va a hacer nada, claro que sí. Eso es lo que la gente a veces llama castigos buenos, pero los castigos no son buenos, es Pero, una consecuencia. Uh -huh. No, no, que él habla de niños que
2: son rebeldes y niños, porque hay niños que son fuertes, señores. Hmm. uno porque, no, porque
0: hay, ejemplo, niño, de... hay niños, hay no, niños. Sí. Yo tengo niño, un pana bueno. que se la fue a la pedra con el papá, fue el relajo en el colegio. A la Exacto. pedra. A la pedra con el papá.
2: Hay niños que son fuertes. Entonces, en ese caso... Tú le pones un castigo y él dice no me importa y te Ajá. y se va y se y se quita el castigo al mismo y se
1: revela qué uno hace en esos casos aparte de llevarlo al psicólogo
0: bueno <risa> la palabra
1: <risa> depende depende porque estamos suponiendo en este caso que tenemos un niño neurotípico que ahí no hay ninguna situación porque niños con muy mal comportamiento existen diagnósticos claro para esos sí. niños uh -huh. el trastorno de la conducta es muy muy común el trastorno negativo desafiante, es el típico niño malcriado en los colegios, que mami y papi tienen que estar buscando colegio todos los años porque no lo aguantan. Que hay muchas veces que hay problemas en la casa y el niño lo refleja de esa sí. forma. Exactamente. Hay veces que los niños tienen eh, déficit de atención con hiperactividad que es muy común también. Y mami y papá no lo saben porque es el típico niño que es inquieto. Entonces, ahí necesitamos una intervención terapéutica. Okay, perfecto. Muchos niños Producto, verdad, que la sociedad ha ido avanzando mucho. Muchos niños reciben terapia conductual, que es una de las áreas que trabajo. Y aprendemos a controlar nuestras emociones, a seguir instrucciones, a regularnos. Los niños a una muy corta edad no saben todavía regular sus emociones. O sea, yo nada más sé que me siento incómoda y que me quiero oír. O en el supermercado. Uh -huh. Yo nada más sé que quiero eso y que no me lo compraron y me molesté. Uh -huh. Así es. Pizza, pizza, Shirley. pizza,
0: Exactamente. Vamos pizza. Vamos
1: a
2: dar unas recomendaciones finales acerca de este tema, el castigo como forma de educación, para que ya las personas se queden con esos tips y recordar dónde pueden contactarte.
1: Excelente. Bueno, estuve aquí anotando unas preguntitas. Ajá, me gusta poner a los papis a pensar un poquito. Antes de tomar una decisión, en respecto a qué voy a hacer con algo que hizo mi hijo, piensen en estas tres cosas. Primero, ¿esto que voy a hacer? ¿Ayudará a mi hijo a entender que lo que hizo estuvo mal? ¿Estaré cuidando su dignidad como ser humano cuando lo haga? Y por último, bueno, eso lo conversamos un poquito ahorita, ¿me motiva para el amor y el respeto que le tengo o el malestar que me causó lo que hizo? Es importante que como padres evaluemos cuáles son nuestras intenciones uh -huh. a la hora de disciplinar a un niño dicen por ahí que hay gente que pone el candado después que se le entra el ladrón sí. en crianza no podemos poner candado después que el ladrón se mete es bueno que como padres, es ok, el niño tiene ocho años pero yo se tiene que ir imaginando que usted va a hacer cuando él tenga 15 y quiera salir a la hora que él quiera con los amiguitos del colegio ¿Mm? porque esa mami que pide perdón por la pela que dio, es una mami que me agarró sin base, yo sí. no tenía nada es como cuando la pandemia que todo el mundo cogió para el bravo a comprar papel de baño, no. <risa> porque nadie estaba esperando eso. Entonces la crianza no nos puede esperar sin, sin nosotros estar preparados. Entonces Siempre invito a los papis a eso, a reflexionar, a educarse. Hay muchos libros referentes a crianza muy buenos. Les puedo recomendar disciplinas sin lágrimas, es excelente. Tener un, una, unas reglas claras en la casa. Muchos papis escriben un listado y lo pegan en la nevera. Y eso está claro. Quitar la tablet. Si ustedes como familia diseñan que la tableta es una negociación en casa, eso puede funcionar. La tableta en la tarde, los 30 minutos de la tarde, 15 minutos de la tarde, son ganados. Eso es como una economía de fichas. Exactamente. Eso
0: así, con un fuerte aplauso despedimos a la licenciada Shirley <risa> Mercado, quien es psicóloga escolar, terapeuta de aprendizaje y conducta. Gracias porque de verdad muy interesante Belén. esta visita y este segmento. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más de El Gusto de las Doce. El
2: Gusto, el Gusto de las Doce.